0: clasificación de los analgésicos AINE o los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Es farmacocinética? farmacocinética. En general, la mayoría de los AINE comparten las mismas características farmacocinéticas aunque existan algunas diferencias entre ellos. Se absorben de forma rápida y casi completa cuando se administran por vía oral y aunque esta velocidad de absorción puede verse afectada por el consumo de alimentos no ocurre lo mismo con la cantidad total del fármaco absorbido. Esto es importante dado que habitualmente estos fármacos se consumen durante las comidas a fin de minimizar el daño local producido por la mucosa. Gástrica. El metabolismo de primer paso, el hígado, es el mínimo o inexistente. Según su vida media de eliminación, podemos clasificar estos fármacos en dos grupos: los de vida media corta, de menos de 6 horas, como la aspirina, el diclofenaco, el ibuprofeno y el ketorolaco. Y los de vida media larga de más de 10 horas, como el naproxeno, el nefilbutasano, el nabumetona y el piroxicam. Eficacia de los inflamación y analgesia. Los aines son analgésicos de potencia leve o moderada, su efecto analgésico como ya se apuntó previamente depende de la inhibilización de síntesis de los prostaglandinas, estas prostaglandinas sensibilizan los receptores de dolor a la estimulación mecánica o a otros medidores químicos. Aunque sus efectos analgésicos y antiinflamatorios son principalmente periféricos, pueden ejercer un particular mecanismo de asociación, posiblemente sobre el hipotálamo. No obstante, se han propuesto otros mecanismos que podrían coayudar en sus propiedades analgésicas, como interfieren en la activación de los neutrófilos, sabiendo sabemos que durante la segunda fase de inflamación se producen la migración de determinados elementos formes sanguíneos entre ellos los neutrófilos estos mediante el proceso de quimiotaxis abandonan la circulación y alcanzan las zonas inflamadas para desarrollar su función fagocitaria Abandonan por tanto la circulación debido a su capacidad de adherirse al endotelio vascular. Los AINE inhiben esa capacidad de adherencia al endotelio, impidiendo con ello su migración y el bloqueo de las citocinas. Las citocinas desempeñan un papel significativo en la inflamación y los AINE inhiben directamente la liberación de estas a través de su acción sobre el factor de necrosis tumoral. Efectos antipéricos. Los AINE Reducen temperaturas corporales elevadas afectando mínimamente la temperatura corporal normal. Antiagregación plaquetaria Tanto a la aspirina como a las demás AINE inhiben la agregación plaquetaria y prolongada el tiempo de sangrado debido a la inhibición de la síntesis de tromboxano A2 en las plaquetas. A dosis bajas la aspirina provoca una inhibición irreversible de la agregación plaquetaria mediante la acetilación de la enzima. La enzima queda inhibida durante toda la vida de la plaqueta, unos 12 días aproximadamente, debido a que esta ya no se posee un núcleo a través del cual poder sintetizar nuevas enzimas, para ello ya pueden sintetizar más tromboxano A2, un potente agregante plaquetario. Prevención del cáncer de colon. Diversos estudios llevados a cabo en animales y humanos han demostrado que las células del cáncer del colon presentan un aumento de la expresión COX-2 en comparación con las de una mucosa sana. Por otra parte, varios trabajos confirman que en la aspirina reduce el riesgo de cáncer de colon de un 40% a 50% y de forma similar la aparición adenoma de un colon de un 30% a un 50%. No obstante, dado el riesgo cardiovascular que entraña un tratamiento prolongado, se desaconseja este tipo de tratamiento preventivo. Efectos adversos. Los AINES representan una serie de efectos adversos comunes a todo ello. Estos efectos adversos constituyen un serio problema a la hora de iniciar un tratamiento con este tipo de analgésicos, sobre todo cuando se administra a largo plazo a determinados pacientes como personas de edad avanzada, posiblemente debido a una combinación de hechos fisiológicos o farmacocinéticos incluyendo la disminución de la eliminación del fármaco, un descenso en su unión a las proteínas y un aumento en el volumen de distribución. Toxicidad gastrointestinal, como ya se indicó previamente la enzima COX-1, es la respuesta responsable del papel regulador de la homeostasis, entre sus funciones se incluye la protección gástrica, por lo tanto las lesiones gastroduodenal se basa en la inhibición de la COX-1 que está relacionada con la protección de la mucosa gástrica y medida por la síntesis de prostaglandias por este motivo los coccips sin inhibición sobre la cox 1 generan menor toxicidad a este nivel existe una serie de factores previos para el desarrollo de complicaciones de lesiones gástricas como lo son la edad, la dosis de fármacos y sobre todo episodios previos de una enfermedad gastroduodenal el sexo masculino también, el consumo constante de corticoides y el tabaco, así como también el alcohol. Toxicidad cardiovascular. Indudablemente, de entre los efectos adversos de la INAE, el evidente riesgo cardiovascular vinculado a estos ha sido uno de los más discutidos y estudiados en los últimos años. Las últimas publicaciones al respecto han influido de forma notable en la selección de pacientes y la duración de tratamiento en lo que se respecta a las indicaciones de prescripción de estos fármacos por otra parte se ha llegado a demostrar el evidente riesgo cardiovascular de determinados AINE lo que causó la retirada de algunos de ellos del mercado en concreto de dos coxibs, rofecoxib y valdecoxif. el aumento del riesgo cardiovascular asociado al INAE se observó por primera vez en los años 2000 en el ensayo Vigor en el que como se comparó los rofecoxif en frente del naproxeno en el paciente con artritis reumatoide en este ensayo la incidencia del infarto agudo de miocardio fue cuatro veces superior en el grupo tratado con rofecoxib. Riesgo cardiovascular de otros: Aine, administración de de la administración de dosis de 150 miligramos, la administración de dosis de 2.400 miligramos al día. El naproximo, los datos actuales surgieron que la administración de 1.00 miligramos al día. Nefrotoxicidad El riñón es el segundo órgano afectado con más frecuencia por los afectos adversos de los INAE. Estos fármacos pueden afectar el riñón de dos formas, modificando la función renal o produciendo daño tisular, siendo estos los efectos funcionales más frecuentes y graves. La insuficiencia renal crónica relacionada con el consumo de linae es un factor de riesgo que debe ser conocido y tomado en cuenta por las personas que siguen tratamientos prolongados o con dosis altas de dichos fármacos. Se considera que su prevalencia puede llegar a ser de hasta un 35% en los pacientes tratados con fármacos de este grupo. Los tipos de insuficiencia renal que se pueden dar como resultados del consumo de LINAE son injuria renal y quémica aguda es el tipo más frecuente de resultado de los disminución de la vasodilatación renal provocada por el uso del linae nefritis interstical aguda es difícil conocer su verdadera prevalencia los INAE junto con los antibióticos son los fármacos que más inducen en este tipo de insuficiencia renal. Sin embargo, la provocada por los INAE representa dos tercios del total de los casos de nifritis intersticiales. Alteración hidroelectrolíticas Se caracterizan por la reducción excesiva de potasio en ausencia de aldosterona, nefropatia causada por analgésicos, se divide, se define como aquella enfermedad renal crónica caracterizada por nefritis intersticial y necrosis papilar causada por el consumo excesivo y prolongado de mezclas de analgésicos. Resumen los INAE usado a dosis terapéuticas y durante periodos cortos no causan lesiones nefrotóxicas graves en pacientes sanos. No obstante el riesgo se eleva en pacientes ancianos hipovolémicos enfermos de insuficiencia cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico o en pacientes en tratamientos con inhibidores analgésicos menores el paracetamol es un ejemplo de analgésicos menores y el metamisol forman un grupo singular y específico dentro de los analgésicos aunque en muchos estudios se les ha considerado como un más. sin embargo como ahora veremos por sus mecanismos y sus afectos adversos en Puridad, No podemos considerarlos como tales, por ello preferiblemente encuadrarlos en un grupo de fármacos distinto al que denominaremos analgésicos menores El paracetamol, el paracetamol es un fármaco bien conocido que ha sido comercializado en todo el mundo desde hace décadas sin necesidad de receta médica tiene gran cantidad de formulaciones y presentaciones y se considera un analgésico y antipirético eficaz y seguro para el tratamiento sintomático de dolor y fiebre. Mecanismos de acción. Desde el punto de vista clínico se ha demostrado que presenta una acción antipirética y analgésica rápida y eficaz en lactantes, niños, adolescentes y adultos. Farmacocinética. El fármaco se absorbe rápida y completamente en el tracto digestivo, principalmente en el duodeno. Siendo su biodisponibilidad superior al 90% por vía oral, alcanza su concentración plásmica máxima entre los 15 minutos y una hora. Reacciones adversas. Se trata de uno de los fármacos que presentan la mayor tolerabilidad posible siendo un analgésico antipirético mejor tolerado por los pacientes a la dosis recomendada. Metamizol. El metamizol también llamado dipirona es una pizarpirasolona. Se trata de un fármaco analgésico antipirético espasmólico con mínima antiinflamatorio ampliamente utilizado y que causa un daño significativamente menor que los AINAE clásico. Mecanismo de acción. Su mecanismo de acción es complejo e implica acciones a nivel periférico y otras a nivel central. Farmacocinética. Consiste en un derivado de aminopirina, también denominada noramidopirina. Se administra por vía oral como un profármaco que mediante un mecanismo no enzimático se hidroliza rápidamente en el tracto intestinal al metabólico. Reacciones adversas. El uso de este fármaco genera controversia en cuanto a su seguridad, en especial por el hecho de no contar con la apropiada de la FDA. Y pues esto ha sido todo por el tema de hoy, de la clasificación de los analgésicos AINE, que son los medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Muchas gracias por escucharnos.